0: Quem não come carne tem chance 73% menor de desenvolver quadros graves de covid-19. Indique estudo. Esta manchete está no O Globo. E aí, bora todo mundo virar vegano? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Esse é um episódio extra do nosso podcast Comida Sem Filtro. E o motivo desse episódio é um artigo publicado na BMJ Nutrition Prevention and Health. O título dele, em tradução livre, é Dietas Baseadas em Plantas... Dietas Percetarianas e Severidade de Covid-19. Um estudo de base populacional de caso controle em seis países. Quando eu vi esse estudo circulando no Twitter, vários dias atrás, eu pensei, nossa, não vale absolutamente a pena comentar um estudo tão ruim. É um estudo tão ruim em termos de desenho do estudo que o próprio título, já indica que não há necessidade de ler o estudo. E eu vou explicar para vocês por quê. No entanto, aparentemente, e para surpresa de ninguém, esse estudo está sendo utilizado como uma forma de atacar dietas low carb e, ao mesmo tempo, defender dietas baseadas em planta, nessa ridícula guerrinha de rede social. Então, vamos dividir a nossa conversa aqui primeiro numa parte metodológica quais os estudos que são realmente importantes, quais os estudos que podem sugerir hipótese e quais os estudos que são muito ruins. Aí nós vamos entender por que que esse estudo aqui é muito ruim, por que que ele jamais deveria ter lançado nenhuma manchete, não deveria ter aparecido na mídia. E, enfim, espero que vocês se divirtam com essa análise. Desde 2019, eu mantenho uma página no meu blog chamada Como Interpretar os Estudos Barra Notícias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Nesta página, existem 10 links que, se você tiver paciência de ler todos eles, você vai sair dessa leitura sabendo interpretar de imediato se um estudo faz algum sentido se ele acrescenta algo de novo ou se é um grande lixo, como o estudo em questão. As primeiras quatro postagens são postagens que explicam o que é uma referência bibliográfica aceitável, essa que nós vamos conversar hoje, obviamente, não é. Depois entra-se na questão da falácia da autoridade, do viés do paciente bem comportado, que é exatamente um dos assuntos que nós vamos conversar hoje, além de outros argumentos interessantes que você precisa ter para não ficar assustado cada vez que surge um novo estudo repercutido na mídia. Dessa lista de 10 postagens, talvez a mais importante seja a de número 2, intitulada O que é uma referência bibliográfica aceitável? Alguns estudos são mais importantes. Eu vou me permitir ler partes dessa postagem para vocês. Isso foi escrito em 2015, para que, à luz do que a gente vai ler aqui, a gente possa falar desse estudo lixo que anda circulando nas redes sociais e na imprensa. Então, ali eu falo o seguinte. Na postagem anterior, falamos sobre o que se considera uma referência bibliográfica aceitável, algo publicado em periódicos revisados pelos pares. No entanto, frequentemente eu critico, aqui no blog, estudos divulgados pela mídia, Mas você perguntará, esses estudos não são estudos científicos revisados pelos pares? São, mas há uma hierarquia entre os tipos de estudos, o que faz com que uns apenas possam levantar hipóteses, enquanto outros possam fornecer respostas mais definitivas sobre um mesmo tema. Bem, existem os estudos epidemiológicos ou observacionais que servem apenas para levantar hipóteses mas não estabelecem causa e efeito. Eles estabelecem apenas uma correlação. E aí eu conto uma historinha ali no blog que a gente não sabe se é verdadeira ou se é utilizada só para fins de entretenimento, mas é assim. Um exemplo conhecido de correlação foi observado na Austrália entre o consumo de sorvete e o ataque por tubarões. Quanto maior o consumo de sorvete, maior o número de ataques. Esta correlação é estatisticamente significativa a pergunta é você acredita que o consumo de sorvete causa os ataques é eu também não e o estudo está errado não esse é o ponto pessoal O estudo não está errado ele está descrevendo uma associação que existe o que acontece é que estudos epidemiológicos podem ignorar variáveis de confusão no caso a variável oculta é o calor quanto mais quente mais sorvetes, e quanto mais quente, mais banhos de mar. O sorvete é apenas um marcador de calor, e o calor causa a ida ao mar e causa o aumento no número de ataques de tubarões, tá certo? Então não adianta eu olhar esse estudo e dizer, pessoal, vamos comer menos sorvete, porque aí vai diminuir os ataques de tubarão, o sorvete não é a causa, a causa é o calor e tanto o ataque de tubarão como o sorvete sobem juntos. Isso, nesse exemplo, parece bem tolinho, mas isso é muito, muito comum nos estudos observacionais em medicina e nutrição, que a gente observe uma determinada associação e corra a achar que ela é causal, quando, na realidade, ela é simplesmente uma coincidência ou algo causado por uma outra variável que você não está prestando atenção. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com estudos prospectivos randomizados ou ensaios clínicos, esse é o santo grau da pesquisa médica e aqui um grupo grande de pessoas é sorteado para um ou mais Grupos. Um grupo será o grupo controle, o outro receberá o tratamento, o remédio ou a dieta. E por que que o sorteio é importante? Porque ele assegura que estatisticamente qualquer variável de confusão conhecida ou desconhecida seja igualmente distribuída entre os grupos. Vai ter o mesmo número de fumantes, de sedentários, etc. num grupo e no outro. E aí você isola uma variável que você quer testar. Os estudos prospectivos randomizados são a base da medicina baseada em evidências. E ao contrário dos estudos epidemiológicos, eles permitem avaliar se uma intervenção causa ou previne um desfecho. E eu vou dar um exemplo para vocês para mostrar como essas coisas influenciam de verdade. Esse exemplo também está na postagem que eu recomendo que vocês leiam. A questão aqui é se carne vermelha causa câncer conhecido como European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition, EPIC, o Estudo Europeu Prospectivo sobre Câncer e Nutrição. Veja, ele é um estudo observacional, tá, pessoal? Ele inclui mais de 500 mil pessoas de 10 países que foram questionados sobre um conjunto de diferentes fatores dietéticos, desde o que e quanto comiam até seu nível de escolaridade, idade, peso, altura e tabagismo. O estudo indicou que pessoas que comiam muita carne processada também tinham uma chance muito maior de fumar, comer menos frutas e saladas e ter níveis mais baixos de educação. Eram muito mais gordos e se exercitavam muito menos do que o restante da amostra. E os homens que comiam mais carne processada bebiam muito. Ah, e os maiores comedores de carne eram também mais velhos. Muitos já haviam passado dos 70 anos quando sofreram as consequências atribuídas às salsichas. E as pessoas que comiam a maior quantidade de carne processada, que o estudo qualificou como mais de 160 gramas por dia, equivalente a cerca de 6 salsichas, não morreram apenas de doenças cardiovasculares ou câncer, as coisas que costumamos associar a uma dieta ruim. Elas também morreram mais de outras causas, uma categoria que inclui, olha só, acidentes de carro, ferimentos acidentais e outras causas não relacionadas à comida. Os maiores consumidores de carne branca, por outro lado, eram os escoteiros do grupo. Não fumavam muito, comiam bastante salada, faziam exercício, iam à faculdade e, com certeza, escovavam os dentes, usavam cinto de segurança e faziam seus check-ups regularmente. Então, pessoal, num mundo onde 100% das pessoas consideram carne vermelha algo letal, que é o mundo que a gente vive, a gente aprendeu isso graças a essas manchetes de jornal e de internet. Quem ousa comer muita carne vermelha, Em geral, estatisticamente, são pessoas que são tão desleixadas com a saúde que elas também não usam cinto de segurança ou deixam armas carregadas ao alcance de crianças. Isso é o que está implícito nesse texto. O que a gente quer explicar aqui é o seguinte... Quando você compara as pessoas que comem mais carne processada ou carne vermelha, as que comem menos ou que não comem, você não está comparando grupos iguais em relação ao resto, porque eles não foram sorteados, não é um estudo randomizado. Eles são diferentes em relação a uma série de coisas. Coisas essas que podem e vão impactar os desfechos de saúde dessas pessoas. Bem, feita essa breve introdução, que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte. Então, tá, ninguém discute que o ensaio clínico randomizado é um estudo que tem um desenho que permite a gente inferir causa e efeito. Ele é um estudo mais poderoso do que um estudo observacional. Mas mesmo esses estudos observacionais que nós estamos falando aqui, eles são estudos observacionais prospectivos. Você pega, que nem nesse EPIC, 500 mil pessoas passa questionários, faz exames e começa a seguir estas 500 mil pessoas no tempo. Em 5 anos, 10 anos, 20 anos, você segue as mesmas pessoas e vai vendo quem adoece, quem não adoece. Então esse é um tipo de estudo que, embora seja observacional, não é tão ruim como o estudo esse que nós estamos comentando agora que saiu na imprensa, porque esse é o chamado estudo de caso controle. Ele é um estudo no qual você escolhe algumas pessoas que tiveram a doença, você escolhe outras que não tiveram, e aí você vai ver as diferenças entre os grupos. Como você escolheu as pessoas, a forma como se faz a escolha já interfere tremendamente em diferenças que existirão entre um grupo e outro. Então agora vamos começar a falar um pouco do estudo em questão. O estudo foi um estudo de caso controle, como a gente falou, que estudou médicos e enfermeiras em seis países, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Como é que foi feito esse estudo? Ele foi feito utilizando um negócio chamado Survey Healthcare Globus. Isso é uma empresa que faz pesquisas para a indústria farmacêutica e para quem tiver interesse, com profissionais de saúde. Então, digamos que você queira saber a aceitação de determinado tratamento, você pode pagar para essa empresa e ela vai mandar questionários para médicos e enfermeiros que vão receber um dinheirinho para responder aquele questionário. Então, isso todo mundo que é médico aqui sabe e recebe esse tipo de convite para pesquisa o tempo todo, é um saco. Às vezes, se a gente está precisando ali de reais a gente aceita E aí tem um monte de perguntas e quando um questionário é muito longo, a gente chega na metade do questionário e começa a se encher o saco e começa a chutar algumas respostas. Então é um tipo muito ruim, muito chinfrim de levantamento de dados. Mas vamos adiante. Eles recrutaram nessa população de pacientes dessa empresa de levantamento de dados participantes que teriam uma alta frequência de exposição a pacientes com Covid-19. Ou seja, gente que trabalhava em emergência, UTI, etc. O objetivo de recrutamento era 500 casos e 2.500 controles. Aí eles mandaram para esses coitados um questionário com 100 itens para eles responderem. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, quantas vezes... Se é que você já respondeu um questionário com 100 itens, você acha que cansou na metade e começou a dar respostas rápidas só para se livrar daquilo, especialmente se você tem um pequeno incentivo financeiro para terminar o questionário. Bom, além disso, eles mandaram um questionário de frequência alimentar de 47 itens. Com aquelas coisas, quantas vezes por semana você come brócolis, quantas vezes por semana você come frango, e as respostas variando de nunca, uma vez por semana, duas vezes por semana, cinco vezes por semana. Então, é sabido que esse tipo de questionário gera muito erro, e um estudo nunca vai poder ser melhor do que a fonte de dados na qual ele se baseia. Então... Esse é um grande problema dos estudos observacionais baseados em questionários. Você realmente está tentando avaliar dados baseado em informações cuja confiabilidade é extremamente baixa. Bem, como eles definiram quem eram os casos, ou seja, as pessoas que tiveram Covid, e os controles? Eu vou ler para vocês, é inacreditável. Os casos foram definidos como... Casos sintomáticos, e como é que eles definiram casos sintomáticos? Aqueles que responderam sim à questão. Desde a exposição, você pessoalmente experimentou sintomas consistentes com diagnóstico de Covid-19, aí a pessoa responde sim ou não. Ou então, casos assintomáticos definidos como PCR positivo, bom, aí tudo bem. Ou teste de anticorpo positivo sem sintomas de Covid. Bom, aí já é um negócio bem subjetivo porque teste de anticorpo não é exatamente uma forma adequada para dizer quem teve COVID ou não. Eles têm muito falso negativo e falso positivo. Então o detalhe é o seguinte, quem precisou ter PCR, que é a forma certa de diagnosticar foi o grupo controle que tinha que ter o PCR negativo. Para ser o caso, para ser considerado como tendo Covid, bastava ter tido, aspas, febre ou tosse ou fadiga ou perda de olfato, que talvez seja o mais sensível dos dois nossa, tem um monte de situações, tem um monte de gripes e resfriados que você pode ter fadiga, tosse e febre e não ser COVID. Então é importante a gente já partir dessa explicação. Sequer a gente sabe se essas pessoas efetivamente tiveram COVID ou não. O estudo está comparando pessoas com suspeita de COVID versus pessoas com suspeita de não ter COVID. Dos 568 casos que eles chamaram, ou seja, pessoas que em tese tiveram COVID, só 298 tinham ou PCR positivo ou anticorpo. Eu não encontrei aqui no estudo, talvez esteja mais escondido, quantos eram realmente PCR e quantos eram realmente anticorpo, porque a gente só vai considerar positivo mesmo né, quando tem um PCR positivo. Outra coisa, pessoal, que tem que chamar a atenção é que tudo foi autorrelatado. Então, são pessoas que responderam esse questionário enviado por e-mail Dizendo, olha, eu tive ou eu não tive, durou tanto tempo ou não. Então, aqui na, na sessão, severidade e duração dos casos de Covid-19, os casos sintomáticos e assintomáticos, a eles foi perguntado para que dissessem o quão severa foi a sua doença. Vocês entendem? Esse é o nível de aferição da coisa. Tudo bem para um estudo, sabe, de, de estudante, assim, mas não para um negócio que está gerando manchetes no mundo afora. Agora vem o miolo da coisa. Os participantes reportaram se eles seguiam algum tipo de dieta específica. Então, eles perguntaram 11 opções. Uma dieta baseada em whole foods, né? seria comida de verdade. Plant-based diet. Dieta cetogênica, dieta vegetariana, dieta mediterrânea, dieta pecetariana, dieta paleolítica, dieta low fat, dieta low carb, dieta high protein, outras ou nenhuma das acima. Como algumas tiveram poucas respostas e tal, eles agregaram da seguinte forma. Eles pegaram dietas de comida de verdade, plant-based, vegetariana e juntaram tudo em plant-based. Vamos pensar um pouquinho, pessoal, qual a chance deste grupo ter desfechos melhores em qualquer tipo de pesquisa que você faça. Porque aí vem aquela questão que a gente comentou antes do escoteiro do grupo, aquilo que a gente chama do viés do paciente bem comportado. As pessoas que seguem esse tipo de estratégia alimentar, sabidamente, em todos os estudos, é gente que fuma menos, que faz mais atividade física, que cuida mais do peso, que tem renda maior, que tem mais acesso à saúde. Então, são grupos que estão destinados a ter os melhores resultados, que estão destinados a ter os melhores desfechos. Aí, entrando nos resultados, mais de 70% dos participantes eram homens e quase 95% dos participantes eram médicos. Uma outra coisa muito curiosa que chama muito atenção aqui é o seguinte. A maior parte das características demográficas, idade, sexo, raça, etnia, especialidade médica, história de problemas médicos, tabagismos e índice de massa corporal não foram diferentes de acordo com a severidade da Covid-19. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos lá para a tabela 1. Na tabela 1, nós temos várias características dessas populações e temos ali o índice de massa corporal. Então, o índice de massa corporal, na média, nesse grupo foi 25, que é o limite superior do normal. né? Ou seja, era um grupo de gente que não tinha sobrepeso, muito menos obesidade. No grupo controle era 24,9. No grupo de doença moderada, a severa era 25,2. No grupo de doença leve, a muito leve, era 24,9. Ou seja, era tudo igual. Não teve absolutamente diferença nenhuma entre os grupos. E aí você já tem que se perguntar, só um pouquinho, como é possível se nós sabemos que em todos os estudos sérios já realizados, os pacientes com sobrepeso e obesidade têm um risco maior de desenvolver formas mais graves da doença? É Óbvio que a gente deveria observar uma diferença entre os casos moderados e severos versus os casos leves e assintomáticos e os controles. Os casos moderados e severos, repito, em todos os estudos bem feitos que foram feitos sobre Covid-19, estes grupos têm um IMC, têm um índice de massa corporal maior. Voltaremos a esse assunto. Muito bem, vocês lembram que O resultado principal é que as pessoas que seguiram uma dieta plant-based, que foi a que agrupou aqueles grupos de pontes fecho ali, tiveram 73% menos casos graves. Ora, como isso é um estudo observacional, você não pode estabelecer causa e efeito. Você não pode afirmar, como as manchetes estão afirmando, que seguir uma dieta baseada em plantas reduz o seu risco de ter covid grave em 73%. Porque esse verbo, nesta forma, sugere causa e efeito. A reduz B. A causou a redução de B. A forma correta... A, bom, o correto seria não comentar esse estudo, porque ele é um lixo. Mas a forma correta seria colocar... Uma dieta baseada em plantas está associada a uma frequência menor de casos graves de covid-19. Mas agora, vamos ver, será que esses grupos são realmente comparáveis? Será que existem características que possam sugerir para vocês que um grupo tem um comportamento de saúde menos saudável do que o outro? E, para isso, nós vamos, novamente, no estudo original, olhar a tabela 2. E, na tabela 2, nós temos, dentre as pessoas que autorrelataram que tiveram Covid-19, uma comparação entre as que seguiam uma dieta baseada em plantas, que foram 41, e as pessoas que não seguiam uma dieta baseada em plantas, que foram 527. Chama atenção algumas coisas muito curiosas. Primeiro, grãos refinados. O grupo que seguia uma dieta não baseada em plantas, consumia mais grãos refinados. Doces e sobremesas. Pessoas que seguiam uma dieta não baseada baseada em plantas comiam mais doces e sobremesas. Croquetes, pizza, também foram consumidos em maior quantidade por aqueles que seguiam uma dieta não baseada em plantas. Bebidas açucaradas, bebidas adoçadas com açúcar. O grupo que seguia uma dieta não baseada em plantas consumiu duas e meia vezes mais bebidas açucaradas, refrigerantes, enfim. Sucos de fruta. O grupo que seguia uma dieta não baseada em plantas consumiu o dobro de sucos de fruta, sucos doces, do que o grupo que seguia uma dieta baseada em plantas. E, por fim, álcool. O grupo que seguia uma dieta não baseada em plantas também bebia bem mais. Eu não sei vocês, mas está ficando óbvio para mim que o que separa esses dois grupos mais do que ser baseado em plantas ou não é ser pessoas que são health conscious, ou seja, que estão focadas na sua própria saúde versus pessoas que não estão tão focadas na própria saúde. E talvez o ter uma dieta baseada em plantas nesse contexto seja apenas um marcador dessa diferença. E é por isso, pessoal que estudos observacionais não podem estabelecer, causa e efeito. Qual é a mágica do estudo randomizado? Ao você pegar um número suficientemente grande de pessoas e sortear para dois grupos, estas coisas todas que eu li estatisticamente serão iguais entre os dois grupos. E outras coisas que podem ser importantes, e que você nem sabe que são importantes, mas o sorteio garante que vão estar presentes numa frequência semelhante num grupo e no outro, já que os grupos são completamente diferentes e é. É evidente que o grupo, entre aspas, bem comportado, o grupo que come menos grãos refinados, menos sobremesas, menos doces, que come menos croquete e pizza, que bebe menos álcool, que bebe menos sucos de fruta e que bebe muito menos refrigerante e bebidas açucaradas, é o grupo do plant-based. Né? É muito interessante olhar a figura número 1 que é a figura de onde saiu o dado esse que está constando nas manchetes. né? Ele compara, então, com vários modelos de ajustes multivariados, as pessoas em dietas plant-based, as pessoas em dietas plant-based ou com peixes, e as dietas low-carb, high-protein. Então, se vocês estiverem olhando essa figura 1, vocês vão ver o seguinte, que as dietas low-carb, high-protein, todas elas... A margem de erro, o risquinho que tem do lado, cruza a linha do 1. Isso parece super esotérico para quem não é da área da saúde, então vou explicar. Existe uma linhazinha vertical. Tudo que está à direita significa que piora. Tudo que está à esquerda significa que melhora. Bom... E quando você tem a margem de erro, sabe quando tem uma pesquisa eleitoral? Então, assim, determinado candidato tem 30% com dois pontos a mais ou para cima, com intervalo de confiança de 95%. Bem, pois aqui é a mesma coisa. O que que acontece? A margem de erro é tão grande do grupo low carb, high protein que ele vai desde piorar muito a chance de ter COVID até melhorar a chance de ter COVID. Não houve diferença estatisticamente significativa. A margem de erro cruza o 1. Agora, quando a gente olha apenas aqueles que foram selecionados para ser os escoteiros do grupo, aquilo que os autores decidiram agrupar como plant-based, aí a gente vê que realmente está associado com um risco menor. Mas aí é óbvio, né? Porque na realidade você está escolhendo as pessoas que tem a maior chance do viés do usuário sadio, que são os escoteiros do grupo. Então, quando eles colocam que aqueles indivíduos que seguiam uma dieta low carb ou high protein tiveram quatro vezes mais risco de ter covid grave quando comparado com os plant-based, eles estão comparando um grupo que nem deu diferença estatisticamente significativa, versus um outro que foi selecionado a dedo para dar bons resultados. Mas, pessoal, o mais importante não é nada disso. O mais importante é a gente se dar conta que o desenho do estudo é tão ruim, ou seja, a gente tem pessoas autodeclarando se elas tiveram covid ou não. Vale ter apenas tido sintomas, vale ter PCR, mas também vale ter anticorpos a gente está pegando pessoas autodeclarando o que elas comem ou deixam de comer, a gente está pegando pessoas autopreenchendo questionários, primeiro um com 100 perguntas e depois mais um com 47 perguntas, de um grupo que não é representativo da sociedade, de profissionais de saúde que recebem questionário por e-mail, e nós estamos baseando... Nisso, as nossas conclusões, é sério isso? É sério? A, que isso foi publicado num periódico científico. E B, que isso está gerando manchetes. E C, que existe gente com um monte de seguidores por aí utilizando isso como argumento? É sério isso? E tem mais... Se a gente vai na tabela suplementar, que não está no estudo, mas está na internet, tabela suplementar número 2, a gente pode ver como é que se alimentaram as pessoas que se autodeclararam como tendo tido Covid, provavelmente, que seguiram uma dieta low carb versus as que não seguiram uma dieta low carb. E aí, quando nós olhamos essas tabelas, é muito interessante porque... As pessoas que disseram que seguiam uma dieta low carb tomaram mais bebidas açucaradas adoçadas com açúcar do que as que não seguiam uma dieta low carb. Oi, como é que é? As pessoas que seguiram uma dieta low carb tomaram a mesma quantidade de sucos de fruta por semana do que as que não seguiram uma dieta low carb. Oi, como é que é? Além do que, quando se fala do consumo de croquetes e pizzas, o grupo low carb alegou consumir 0,8 vezes por semana croquete e pizza e o grupo não low carb uma vez por semana croquete e pizza. 0,8 e 1 são bem parecidos, ou seja, Quando se está falando que o grupo low-carb teve um desfecho pior, essa gente não está fazendo low-carb, né, pessoal? Quem é que é low-carb e consome mais refrigerante açucarado, mais suco de fruta, do que o grupo não low-carb? Então é uma salada, é é ridículo. Você pode concluir qualquer coisa baseado em dados com um nível de confiabilidade tão baixo quanto esse. E na tabela suplementar número 5, eu acabo de descobrir uma pérola. A tabela suplementar número 5 mostra o seguinte. Qual a razão de chance de indivíduos terem PCR positivo para a COVID-19? Então, naqueles que seguiam uma dieta baseada em plantas, foi 0,62. Nos que seguiam uma dieta low carb, foi 0,89. Então, pessoal, é bem possível que o grupo low-carb tivesse efetivamente mais COVID de verdade do que o grupo plant-based. Então, claro que se você daí for comparar um grupo em que um número muito maior de pessoas tem COVID confirmado por PCR com um grupo em que um número muito menor de pessoas tem COVID confirmado por PCR, qual é o grupo que vai ter uma chance maior de desenvolver a doença moderada a grave? É o grupo que efetivamente tem a doença, né? Então, os grupos não são apenas pouco comparáveis, eles são abjetamente diferentes entre si. Isso aqui seria o o estudo ideal para pegar alunos de graduação que estão aprendendo medicina baseada em evidência, bioestatística e mostrar como não se faz ou o tipo de lixo que se consegue publicar em periódicos científicos nos dias de hoje. Pessoal, eu recomendo novamente que leiam aquelas 10 postagens linkadas aqui na descrição do episódio, especialmente também uma chamada o viés do paciente bem comportado. Ali eu falo sobre um estudo no qual se comparou pessoas que estavam tomando o seu remédio direitinho e pessoas que não tomavam o seu remédio direito. Detalhe, o remédio em questão era placebo, não tinha nada dentro. E após alguns anos de seguimento, houve uma diferença absoluta de mortalidade de 13%. O grupo que não tomava o placebo direito morria 13% a mais. Ora, pessoal, placebo não tem efeito. Por que que as pessoas que tomavam o placebo certo morreram tão menos? É porque não é... Só o placebo. Quem toma o seu placebo, o seu remédio, sempre certinho, são pessoas certinhas. E pessoas certinhas são diferentes das pessoas que não são certinhas em um monte de coisas na vida. Então, as pessoas que tomam o seu remédio bem direitinho é a mesma lenga-lenga de sempre. São aquelas que bebem menos, fumam menos, cuidam o peso, fazem mais atividade física. São as pessoas bem comportadas. Então, se tomar o placebo certo ou errado pode dar uma diferença de mortalidade gigante, como essa que eu acabei de dizer, de 13% em termos absolutos, Imagina o que que acontece quando você compara pessoas que seguem tudo aquilo que as diretrizes mandam, ou seja, que são os bem comportados, com o seu oposto. Sem falar, pessoal, que existe uma outra coisa chamada causalidade reversa. O que que é a causalidade reversa? Vamos dizer que você compare pessoas que estão tomando adoçantes e pessoas que não estão tomando adoçantes num estudo observacional. E aí você chega à conclusão que quem usa adoçante é mais obeso, mais diabético, morre mais do coração. Isso significa que os adoçantes causaram isso? Você já sabe que não, porque para estabelecer causa e efeito precisaria ser um ensaio clínico randomizado. Eu precisaria ter pego essas pessoas, sorteado para usar adoçante ou não e acompanhado no decorrer dos anos. O que é a causalidade reversa? Quem é o tipo de pessoa que tem uma chance maior de estar usando adoçante? Quem quer emagrecer, por exemplo, quem é diabético e se usar adoçante vai afetar menos a sua glicemia e pessoas que, então, por estarem acima do peso e ou por serem diabéticas, têm um risco maior de doença cardíaca. Portanto, esse uso do adoçante não é a causa do problema, simplesmente está associado... Há pessoas que têm um risco maior, literalmente, é a piadinha que você ouve por aí, né? Ah, eu não tomo refrigerante diet porque eu só vejo gente gordinha tomando refrigerante diet. Até quem faz essa piadinha infame entende a causalidade reversa, ela está fazendo uma piada com o fato de que, "Ah, é óbvio, o sujeito tem uma chance maior de estar cuidando calorias se ele tem peso para perder. Então, da mesma forma você pode estar muito bem num estudo de caso-controle lixo como esse, observando uma questão de causalidade reversa. E vocês lembram que lá no início eu comentei assim, nós voltaremos a isso quando eu falei do IMC? Bom, se nós juntarmos o fato de que todos os estudos mostram que ter excesso de peso é fator de risco para a COVID mais grave com o fato de que esse estudo não mostrou diferença no IMC entre os que tiveram desfecho grave e os que não tiveram. Com essa tabela suplementar número 5, que mostra que um número grande de pessoas que seguiam a dieta plant-based simplesmente não tinha Covid, não tinha PCR positivo, provavelmente a gente não está vendo diferença de IMC entre as pessoas que tiveram um desfecho mais grave e as que não tiveram, porque boa parte desses pacientes sequer tiveram COVID. Ele é um estudo que está analisando a autodeclaração de pessoas sobre se elas acham que tiveram ou se elas acham que não tiveram, passando questionários com um número gigantesco de perguntas, agrupando as respostas para definir aquilo que os autores consideram uma dieta boa versus o que eles consideram ruim, e comparando os resultados com altíssimo viés do paciente bem comportado, torturando os dados de diversas formas para ver se eles finalmente confessam aquilo que os autores querem que eles confessem. E para fechar esse episódio extra, Uma das dez postagens que eu recomendo que vocês leiam chamam-se E se cada estudo observacional gerasse pânico? E nessa postagem eu coloco uma série de estudos observacionais com resultados esquisitos, de modo a chamar a atenção que estudo observacional não estabelece causa e efeito e não deveria estar gerando manchetes. Então vou ler para vocês alguns exemplos aqui. Tem um estudo publicado em 2009, aliás daquela mesma coorte do EPIC, que eu citei antes, que mostra que a incidência de câncer retal foi maior em vegetarianos do que em comedores de carne. Então a manchete deveria ser Estudo prova que não comer carne vermelha aumenta o seu risco de câncer retal. Bom, eu nunca vi essa manchete, mas eu também não coloquei isso no meu blog. Porque, corta para os dois lados, pessoal, eu não uso esse tipo de estudo lixo para defender o que eu penso e não aceito que as pessoas usem estudo lixo para defender o que pensam. Aí tem um outro estudo que foi publicado em 2017 que diz assim, homens vegetarianos têm mais depressão. E aí eu coloco que a manchete bizarra seria uma dieta vegetariana causa depressão e pode levar ao suicídio. Sabe por que eu nunca escrevi sobre esse estudo? Porque ele é observacional, não presta para nada, apenas para levantar hipóteses. E a diferença é que a gente tenta ter honestidade intelectual. Aí tem mais um outro estudo que diz assim, ó, dieta vegetariana e doenças mentais, resultados de uma amostragem representativa da comunidade. Esse é o mesmo nível de evidência aí desse estudo. Então, eu coloquei aqui na minha postagem, se eu fosse seguir o exemplo da imprensa, eu deveria escrever algo como, cuidado, ser vegetariano aumenta o seu risco de desenvolver depressão, ansiedade e transtornos somatoformes. E aí eu começo a citar alguns outros estudos bem bizarros, mas eles estão publicados na literatura. Por exemplo, eles pegaram um número grande de pessoas e viram o signo dessas pessoas. E eles descobriram que existe uma associação estatisticamente significativa entre ter nascido no signo de leão e ter um risco maior de hemorragia gastrointestinal. Enquanto que as pessoas que nasceram em sagitário têm uma probabilidade maior de ter fraturas do úmero. Obviamente é uma piada, né pessoal? Mas assim, se você torturar os dados e fizer múltiplas análises e ficar comparando coisas com coisas, acaba se achando coisas bizarras. Aqui no caso, por que que está se usando o horóscopo? Para chamar a atenção que mesmo algo estatisticamente significativo não faz nenhum sentido. Outro que eu citei aqui. O mesmo nascimento afeta o risco de doenças durante a vida. E aí eles fazem comparações, e eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Com métodos observacionais e um número suficientemente grande de pessoas no banco de dados, é possível descobrir que quem nasceu em março tem maior chance de desenvolver câncer de próstata. E quem nasceu em janeiro vomita mais. Eu preferia vomitar, mas infelizmente nasci em março. Mas vejam, esse estudo ridículo, eu vou ler para vocês também outra coisa que eu escrevi sobre ele. A única diferença entre os exemplos bizarros dados acima e o estudo em questão, o estudo em questão era um outro estudo que eu estava criticando, mas podia ser esse aqui que nós estamos falando hoje, é que este dos signos tem uma fonte de dados mais confiável, que é a data de nascimento. Mas o estudo atual alinha-se com o pensamento nutricional vigente. Sendo assim, a imprensa reage com um grande suspiro de alívio, como se dissesse ufa, nós sempre soubemos que esse negócio de low carb era loucura, não aguentávamos mais essa sucessão de ensaios clínicos randomizados favoráveis, felizmente temos agora algo para produzir manchetes. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. (laughs)